0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Querida igreja, é tão bom nós estarmos num dia festivo, alegre, mas estamos aqui também para ouvirmos da palavra do Senhor, nosso Deus. E hoje vamos continuar no tema desse mês, falando sobre a comunhão. Hoje a comunhão é com Deus e o tema da nossa mensagem é a preciosidade da comunhão com Deus Sem dúvida nenhuma esse é o ponto mais poderoso Mais marcante da vida de um genuíno cristão A comunhão que ele tem com Deus Há muitos anos atrás, eu vou começar com essa ilustração é, Eu perguntei para o filho de um missionário americano Que era muito amigo nosso Mais tarde ele vem fazer o casamento meu e da Marta Pastor Edgar Francis Hallock eu perguntei para o filho, não é? qual a imagem que você vai levar da vida do seu pai? Ele um missionário durante tantos anos no Brasil, tradutor da Bíblia, professor de seminário, pastor de igreja local, qual a imagem que você vai levar do seu pai? E ele pensou um pouco e ele me respondeu logo em seguida dizendo, a imagem que eu vou levar do meu pai... É Ele todo dia de joelho, na beira daquele sofá de manhã, com a Bíblia aberta na mão. Essa é a imagem que eu vou levar para sempre do meu Pai. Eu pergunto para cada homem da promessa, para cada mulher total, mulher de valor, qual a imagem que seus filhos vão levar a respeito de vocês? de alguém que trabalhou, venceu na vida... pôde dar todo o conforto... provavelmente seus filhos interpretem isso como seu dever... mas se você quer deixar uma, uma imagem que não pode ser apagada... é da sua intimidade com Deus... quando eu conhecia Jesus Cristo... o meu pecado não era só inimigo de Jesus... porque o meu pecado me afastava dele... Mas uma das coisas mais fortes é que eu nunca tinha tido comunhão com Deus. Andei em igrejas e igrejas que meus pais me levavam, mas nunca ninguém me ensinou a respeito da intimidade com Deus. O que eu sentia na minha vida era que bem provavelmente Deus não estava disposto a me ouvir. Deus não se importava comigo. Deus não ouvia as minhas orações. Deus não ouvia minha atitude de aproximação com Ele. Eu não tinha consciência disto. Mas quando eu cheguei numa igreja e fui discipulado, tudo isso mudou. Porque eu descobri que Deus está perto. Eu descobri claramente que o Deus das Escrituras não é como eu pensava no passado. Um velhinho barbudo com vestes brancas, sentado no seu trono e deixando o mundo à revelia. Não, mas que Ele era um Deus presente, Deus conosco, um Deus que disse claramente que Ele nunca nos deixaria, nunca nos, aben nunca nos abandonaria, um Deus tão maravilhoso que um dia escreveu o meu nome, o seu nome na palma da mão dEle para nunca se esquecer de nós. Eu não tinha consciência desse Deus, desse Deus da proximidade, um Deus presente na vida eu me parecia com uma multidão gigantesca de pessoas que até hoje anda pelo mundo de um lado para o outro luta, lutam pela sua sobrevivência pela sua subsistência sem ter uma consciência de um Deus presente um Deus interessado em todas as áreas da nossa vida isso foi revolucionário para mim eu me lembro a primeira vez que orei a Deus e pedi algo pequenininho e eu não queria orar por uma coisa grande, porque as coisas grandes, dizia eu na minha ignorância, as coisas grandes Deus pode saber, mas um desejo pequenininho do meu coração, talvez ele não consiga ver. E eu me lembro de estar de joelhos e ter pedido a Deus algo pequenininho, mas que era muito importante para mim. Como eu precisava daquela palavra, como eu precisava que aquela pessoa me procurasse, foi uma oração pequenininha sabe o que Deus fez? Deus respondeu a minha oração naquele dia eu descobri que eu poderia fazer muito mais do que eu imaginava não por mim mas por causa dele e descobri naquela semana que sem Jesus nada eu podia fazer isso mudou a minha vida por completo hoje infelizmente nós temos uma igreja cheia hoje semi cheia por conta do feriado prolongado, mas irmãos, o povo não tem comunhão com Deus. Se eu pudesse puxar o seu celular, tá bom, para a sua esquerda, e para ver quantas horas você passa no seu celular, eu tiraria a média e perguntaria a você como pastor... Quanto tempo você tem passado com intimidade com Deus? Irmãos, nós estamos errando o alvo. Nós com os nossos celulares velozes, nós queremos ter comunhão com o mundo. A comunhão com o mundo só nos faz consciente do mundo. Mas se eu tiver comunhão com Deus, a minha vida, o meu lar, o meu negócio e tudo que eu realizo no mundo será mudado para a glória dEle. Temos muitas informações, mas pouquíssima intimidade com Deus. Quem sabe o texto, e eu tenho repetido muito essa frase, talvez o texto que nós vamos ler agora, talvez seja o único texto da tua vida nessa semana. Porque você passou uma semana inteira, você nem apanhou a palavra de Deus para ler. Isso é terrível. Como alguém pode sobreviver no mundo de hoje sem a palavra de Deus? sem ler a palavra de Deus, sem visualizar a palavra de Deus, sem orar a Deus e ter intimidade com Deus. A nossa comunhão passa assim pela nossa intimidade com Deus, e como nós necessitamos disto. Muitas vezes as pessoas ligam para cá pedindo oração. E às vezes eu estou lá no gabinete, e às vezes as nossas secretárias estão no almoço eu puxo a ligação e alguém diz assim eu queria pedir uma oração e eu disse, pois não, qual é a oração? nós vamos remeter aos intercessores quando termina a ligação, um pouquinho antes de terminar eu pergunto, mas você mesmo você mesma já orou a Deus a respeito disso? a igreja sabe qual é a resposta? a resposta é não Sabe por quê? Nós estamos terceirizando tudo na nossa vida. A comida que a gente come, o transporte que a gente faz. E nós estamos também terceirizando até a fé. Isso me dá um calafrio. Porque a tua intimidade com Deus é intransferível. O que vale a um homem ganhar o mundo inteiro... E perder a sua vida de intimidade com Deus. Me perdoe a, a transliteração. E a paráfrase que eu estou fazendo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E não ter comunhão e intimidade com seu Deus. Todos nós aqui pela internet. Todos nós somos chamados a ter intimidade com o nosso Deus. Porque o véu que nos separava já não separa mais igreja irmãos antes era complicado ter comunhão e intimidade com Deus vamos imaginar que o Brian que está aqui traduzindo o Brian com a sua esposa eu dissesse Brian Deus está sentindo saudades de você e ele estivesse mais ou menos lá no antigo testamento ele diria pastor onde está um altar eu digo assim Brian não tem altar e ele diz, pastor me ajuda a erguer um altar. Brian, Deus está com saudades de você. E aliás, Deus está com saudades de muitos de vocês. Faz tempo que você não coloca um joelho no chão. Faz tempo que você não abre uma Bíblia. Faz tempo que você não dirige uma palavra ao Deus Todo-Poderoso. Sabe de uma coisa? O Brian diria assim, pastor agora vamos sair por aí. Vamos achar uma ovelha. Mas não pode ser qualquer ovelha. Tem que ser realmente uma ovelha... Perfeita. Não pode ter nenhuma mancha. E sairíamos correndo atrás disso. Achamos a ovelha. E agora vamos trazer para o altar. E agora então... O que eu tenho que fazer? Estando no altar... Eu tenho que fazer o que Deus ordenou... A respeito dos sacrifícios... Feito a Ele. Então agora... Eu tinha que começar imolando o animal, de modo que ele não sentisse dor. Por isso que até hoje os judeus não comem qualquer tipo de carne. Porque até o modo que o animal é sacrificado, importam para eles. E eles tinham, o Brian já tinha aprendido com o pai Abraão. Você é velho, hein, Brian? Com o pai Abraão foi longe, hein? ele tinha aprendido a como sacrificar um animal sem que ele sofresse o punhal tinha que ser certeiro e agora eu e o Bran teríamos que fazer o seguinte nós teríamos que abrir as entranhas desse animal e no momento que nós abríssemos a entranha desse animal nós diríamos ao Pai Eterno Senhor, sacrificamos esse pequeno animal em louvor ao Senhor aí nós teríamos que separar o sangue separar as entranhas separar as tripas e principalmente se o animalzinho né, uma vez sacrificado desculpe dizer isso para um auditório tão elegante ele estava a ponto de fazer alguma necessidade eu teria que separar aquele objeto de necessidade dele e colocar completamente a parte para enterrá-lo e agora o animal limpo eu e o Brian seguindo a tradição nós colocaríamos aquele animal sobre o altar Colocaríamos lenha Ergueríamos as nossas mãos a Deus e diríamos Pai, o Senhor precisa ser íntimo nosso Estamos em lutas, eu e o Brian A guerra é feroz Nos ajude na batalha, Senhor E quando aquele animal era queimado E aquela fumaça subia com aquele cheiro misturado de carne, pele queimada essa fumaça subiria e dizia as escrituras na sua lei que Deus ao sentir nas suas narinas aquele sacrifício ele diria o pastor Wagner e o Brian merecem o meu olhar imagine se nós tivéssemos fazer tudo isso para ter comunhão com o Pai você imagina como era aquilo, como era difícil, mas um dia, Deus olhou para o seu filho, e disse, não tem conserto, o homem pecou, e eu prometi a ele no Éden, que um dia, da mulher nasceria alguém, que pisaria na cabeça da serpente, e o pai olha para o filho, e diz para o filho, filho, você se lembra daquele sacrifício naquele altar que Abraão um dia fez? Onde que ele ia imolar o seu próprio filho? Nós providenciamos um substituto para aquele menino não ser imolado. Mas agora não tem jeito. O sacrifício interrompido no monte que eu determinei para Abraão e seu filho Isaac. Agora eu mando você meu filho. Você vai nascer de uma mulher. Uma virgem vai te conceber. E você será chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sobre a sua vida, eu vou colocar o pecado de toda a humanidade. Para que de uma vez por todas, todos os pecados sejam justificados. Vá meu filho, vá meu filho. Eu fico imaginando os anjos os anjos andaram de um lado para o outro e disse, pai, o seu próprio filho, ele diz, é assim que será, porque o maior desejo que eu tenho, é ter comunhão com os meus filhos, nascidos de todas as tribos, raças e nações, eu os criei a minha imagem e semelhança para a minha glória, e o que eu mais desejo, é ser presente na vida daqueles que me pertencem. Para isso vá meu filho. Morra naquela cruz. Pague o preço pelo pecado. E aí a humanidade pecadora será reconciliada a mim. Nós teremos comunhão. Eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. E aí Cristo Jesus vem. Como todos nós bem sabemos e morre naquela cruz. Naquele momento a Bíblia declara que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e naquele momento o que Deus está fazendo é assim, antes vocês precisavam de altares e de sacrificar quando vocês tinham pecados vocês tinham que oferecer sacrifício pelos seus pecados vocês tinham que buscar o sacerdote você tinha que buscar o padre você tinha que buscar o clérigo você tinha que pedir perdão a um homem eu quero dizer que o véu do templo está rasgado de cima a baixo não existe mais ninguém que possa separar vocês do meu amor porque meu filho morreu por todos vocês agora qual é o intuito de Deus só não salvar? não é privilégio nosso, termos comunhão diária com esse Deus Todo-Poderoso. É privilégio nosso, alcançado na cruz de Cristo, desfrutarmos desta intimidade, esta comunhão com o Pai. Isso é inacreditável. Veja comigo, por exemplo, que João, o apóstolo amado, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7, 1 João, 1 Carta de João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, olha o que Deus nos diz aqui, que declaração maravilhosa, João inspirado como foi pelo Espírito de Deus, ele diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, isso é intimidade irmãos isso é proximidade por isso nós temos que revolucionar a nossa vida é interessante que o mundo de hoje tem sete passos, cinco passos para você fazer qualquer coisa, cinco passos para emagrecer esses são mais desobedecidos cinco passos para você aprender inglês, segundo menos obedecido Cinco passos para isso, cinco passos para o sucesso, cinco para isso e aquele outro. Irmãos, o sucesso da vida de alguém que já conhece esse Cristo é simplesmente andar na luz como o nosso Deus na luz está. É simples o princípio e eu só posso fazer isso através do quê? Da minha intimidade com Deus e a minha comunhão com Deus. O grande problema é que nós não temos tempo para Deus, estamos ocupados demais para sermos abençoados por Deus, estamos ocupados demais para sermos guiados por Deus, estamos ocupados demais para ter comunhão e intimidade com Deus. Esse é o nosso erro, por isso é que esse Deus maravilhoso e poderoso, ele declara na sua palavra que todo o problema da treva teologicamente... A gente pode discutir quando Deus diz trevas, no plural, ou treva, no singular. Os teólogos dizem que quando Deus usa a palavra no singular, Ele está falando das potestades, das hostes espirituais da maldade, que atentam contra os lugares celestes, a nossa mente e esse lugar onde o nome de Deus é proclamado. Esses são os dois lugares celestes. A mente do homem, onde Deus é adorado. E Satanás não tem o poder de ler a mente de um ser humano. Ele não é onisciente, um Ele não tem poder. Se você verbalizar isto, você corre risco. Principalmente dependendo do lugar onde você diz o que você sente. Então tome muito cuidado com as suas palavras. A palavra de Deus nos diz... Que uma vez que eu tenho consciência desta verdade Talvez até a treva No singular Está se levantando contra a tua vida Contra o teu lar É potestade É hoste espiritual da maldade São príncipe de trevas Que realmente se levantam contra você Preste atenção Sabe o que anula tudo isso? é a tua intimidade com Deus é a tua intimidade com Deus o diabo pouco liga para um cristão autônomo que anda pela vida pensa que está andando na luz não tem comunhão com Deus o diabo diz, é assim que eu gosto continue, está precisando de mais ocupação? deixa eu te dar mais algumas ocupações se ocupe bastante mas quando o diabo vê uma mulher na cozinha da sua casa se ajoelhando, erguendo a sua mão e orando pela sua família, o diabo, o príncipe da treva, bate em retirada. Eu fico imaginando os homens escorregando das suas camas e se ajoelhando e pela manhã fazendo orações ao Deus eterno. O diabo não tem poder sobre esta vida que ora, porque a comunhão está respaldada. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Você percebe a disparidade? É por isso que eu não posso desguarnecer a minha comunhão e a minha intimidade com o Pai. Tudo pode acontecer na minha vida, mas a minha intimidade com Deus é inegociável. É inegociável. Você sabe que quando eu cheguei nessa igreja, 27 anos atrás, eu ia conversar com os velhinhos que estavam aqui há muito tempo na igreja. Sabe o que eles diziam para mim? Pastor, fica tranquilo. Pode cuidar de quem está chegando, porque eu estou firme com Deus. Busco a Deus, leio a sua palavra, contribuo, pastor se preocupe com os outros. Fica tranquilo a respeito de mim, eu estou firme com Deus. Eu pensei que fosse um caso. Não irmãos, a igreja estava contaminada. Você ia visitar alguém, você saía de lá edificado. Porque o sujeito já tinha lido a Bíblia, cantado não sei quantos hinos, estava firme com Deus, o câncer comendo o seu estômago, mas nada podia roubar a comunhão e a intimidade que ele tinha com o Pai Eterno tudo podia passar, menos a palavra de Deus podia passar na vida deles, irmãos quantas vezes eu ia para visitar e eu era visitado pelo Espírito Santo de Deus, porque quando você se aproxima de pessoas que Deus usa nesse tempo, o segredo da vida deles não é capacidade, é intimidade com Deus, e hoje o que nós mais vemos até mesmo os púlpitos estão vazios cheios de palavras cheios de esboços exportado de outros esboço copiado de outro mas não tem intimidade com Deus homens de Deus que não têm intimidade com Deus se isso está acontecendo com o um púlpito imagine no auditório é lamentável é lamentável por isso 1 João capítulo 1 versículos 5, 6 e 7 diz assim... Não sou eu falando, é Deus... Esta povo meu é a mensagem que dele... O próprio Senhor Jesus Cristo ouvimos... E com fidelidade transmitimos a vocês... Lembre-se disso, Deus é luz... E nele não há nenhuma treva, nenhuma treva... Não há sombras, não há variações não há mudança, Ele é Deus, Deus, sempre Deus, e agora Ele diz, e se você, meu filho, minha filha, se você afirmar com a tua boca, com a tua existência, que você tem comunhão com Ele, vírgula, mas se você estiver andando em trevas, você está mentindo e a verdade não se encontra em você. Repito, Deus está com saudades de muitos de nós. Faz tempo que a nossa comunhão e a nossa intimidade foi embora. Em troca de dinheiro, posição social, status e tantas outras coisas. Agora ele diz, ele troca o mas pelo ser. Mas se vírgula, porém andar, andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Veja só o que ele está dizendo. Se eu ando na luz como ele está na luz, eu estou na luz, e sabe quem vai ser mais beneficiado? São os outros. Imagine uma mãe que ora a Deus e busca a Deus, ela está na luz e a família inteira é abençoada. Imagine um homem, chefe de família, ele está na luz, busca a verdade, tem comunhão com Deus, sabe o que acontece? O impacto disto vai transbordar para todas as pessoas que estão em redor. Haverá comunhão com Deus e haverá comunhão também com os outros. Aquilo que eu verticalizei buscando a Deus, será também verdade na horizontal. As pessoas que estiverem conosco serão abençoadas. E queridos, se você quer crescer na vida, quer ser abençoado, ande com pessoas que estão na luz. Não, necessariamente não precisa ser os famosos. Nós estamos em hoje ouvindo muitos conselhos dos grandes influencers e não estamos sendo influenciados pela palavra de Deus e acima de tudo pelo próprio Deus. Talvez por isso é que nos sintamos tão fracos. Tanto é que hoje o povo de Deus não sabe discernir o que é comunhão o que é intimidade com Deus e o que é proximidade com Deus? Mas isso não acontece só agora. Claro que hoje os meios de comunicação tentam fazer a nossa cabeça. Mas Jesus Cristo, por exemplo, no seu ministério terreno, ele tinha os seus discípulos, não é? Eles tinham os seus seguidores. E a Bíblia diz que ele tinha os opositores. E depois a Bíblia diz que ele tinha uma multidão. Se a gente for caminhando nessa direção, a gente descobre o seguinte. Muitas vezes alguém que se considera salvo é multidão. Porque não tem intimidade com Deus. E hoje nós temos multidões. Multidões. Em 1910 nós éramos apenas 2,5% da população. Hoje, talvez no ano que vem, vá se descobrir que 40% da população brasileira será evangélica. E aí eu repito a frase melancólica, triste deste púlpito há quase 20 anos. Por que, que o Brasil não muda se 40% da população crê no Senhor Jesus? Não muda porque estamos dentro das nossas igrejas, não temos comunhão com Deus, somos analfabetos bíblicos, a fraqueza mora na nossa vida, nós estamos preferindo muitas vezes os caminhos daquele que veio matar, roubar e destruir, porque são os caminhos da nossa vida e do mundo e nos esquecemos que nós seguimos o outro, o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para nos dar vida e vida abundante. Mas essa vida só pode ser vivida através da intimidade, da proximidade que eu tenho com Deus. Vamos voltar um pouquinho lá no passado antes de concluir. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo para oferecer sacrifícios ao povo de Israel para queimar incenso dizendo para Deus naquele incenso queimado que ficava na porta do lugar santíssimo que representava a oração e a comunhão de todo o povo de Israel pergunto à igreja aquele sumo sacerdote ele era perfeito? não, não era ele era o representante do povo, mas veja só, no lugar santíssimo, se alguém entrasse em pecado, seria fulminado, porque o que regia o antigo testamento era a lei de Deus, e naquele lugar santíssimo não poderia haver pecado tudo bem que aquele sumo sacerdote, seja ele qual for, em qualquer época da história de Israel, ele era conhecido, sua reputação conhecida, mas mesmo assim, era assim que fazia, ele vestia o azul púrpura, o branco sobreposto, que tinha toda uma simbologia, ele carregava na sua frente o peito, no peitoral as pedras representando as doze tribos de Israel ele colocava na sua cabeça um cocar que estava escrito santidade ao Senhor e quando ele estava pronto para entrar no lugar santíssimo o povo já tinha feito os cânticos dos degrais ou dos degraus chamados já tinha feito todos os cânticos dos degraus tudo estava pronto agora ele entraria no lugar santíssimo a reputação dele era muito boa mas havia um instrumento que Deus não pediu que não existia nas vestimentas do sumo sacerdote era uma corda que amarrava no pé do sumo sacerdote porque veja só Ninguém poderia garantir Que ele não estivesse em pecado Mas quando ele ia andando naquela direção Ele dizia ao Pai Santidade ao Senhor Ele dava mais um passo E ele dizia O Senhor nos vê Os olhos do Senhor estão em todos os lugares Ele dava mais um passo E ele dizia Senhor, eu sou teu mas a corda amarrada no pé porque vai que vai que ele está achando tudo isso dele que ele é uma brastempe espiritualmente falando e de repente ele entra no lugar santíssimo é um aconso, ou uma, uma eletrolux ele seria Fulminado pela santidade de Deus Aí ele diz assim ah, Agora pega os diáconos da igreja pastor E vai tirar ele de lá Cada um que entrar lá vai morrer Vai ser fulminado Ah Mas nós somos inteligentes Nós amarramos a corda Se alguma coisa acontecer A gente puxa ele por debaixo das cortinas E vamos sepultá-lo ...e vamos escolher outro... ...querida igreja... ...se Deus tinha um padrão elevado... ...de comunhão... ...e de intimidade com Deus... ...lá no antigo testamento... ...por favor... ...em nome de Jesus... ...não pensem... ...que pelo fato de Jesus Cristo... ...ter morrido na cruz... ...e agora a graça de Deus foi derramada sobre toda a carne e o Espírito Santo no Pentecostes gloriosamente foi derramado sobre toda a carne que o padrão foi mudado de santidade, não foi. É por isso que a intimidade de um homem com Deus, de uma mulher com Deus, de um cristão com Deus, de um jovem com Deus é o grande poder sobre a face da terra. Porque a intimidade com Deus nos garante coisas incríveis. Porque eu estou andando na luz, onde Deus sempre está. Porque Deus é luz e nele não há trevas. Por isso eu estou hoje aqui para dizer para essa igreja querida e amada. Vocês estão desfrutando de comunhão com Deus? Então você diga, pastor me dá a corda porque eu não sei se eu entrar na presença de Deus se Deus vai me aceitar pastor, eu muitas vezes com os meus lábios eu estou aqui no domingo louvando e adorando a Deus mas durante a semana eu xingo eu tenho palavras torpes na minha boca eu tenho um comportamento imoral eu sou agressivo eu sou maldoso aí eu tenho que dizer para você nem corda vai conseguir endireitar isso, só arrependimento. Mas não fique preocupado, porque o verso que se segue é esse. Você vai ler na sua casa: Diz que se confessarmos os nossos, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Ok, vocês sabem Deus não nos deixou só O que Ele quer não é nos punir Ele quer a nossa comunhão Nosso Deus não é vingativo Mesmo que você esteja nesse domingo andando longe de Deus Aqui de forma presencial ou pela internet Eu quero dizer que Deus não está no mundo Nesse mundo para te punir Ele só está pedindo de você, filho e de você filha mais comunhão mais comunhão um dia um pastor estava vivendo um momento muito difícil na igreja dele a igreja não crescia a igreja não se multiplicava o batistério dele lá no estado do Colorado nos Estados Unidos não era usado já ia fazer mais ou menos uns cinco anos nada acontecia naquela igreja e ele disse para sua esposa esposa eu vou acampar na montanha eu vou lutar com Deus eu vou me ausentar por um dia eu volto amanhã no final da tarde eu vou ficar na montanha eu vou falar com Deus a semelhança de Jacó eu vou lutar se preciso com um anjo mas eu preciso voltar de lá com respostas para a minha vida e para a minha existência. E lá foi o pastor. Colocou o colchonete, a sua mochila nas costas e foi acampar na mais alta montanha que ele tinha próximo à sua casa, naquele estado lindo do Colorado. E ele armou a sua barraca, foi na beira da montanha, na beira daquele precipício. E ele começou então a dizer ao Pai Eterno... Pai... Porque tantas igrejas são abençoadas na face da terra... E a minha igreja que eu tanto amo, tanto luto por ela... Ela não cresce, ela não se desenvolve... Senhor, o que há de errado? O que há de errado com tudo isto? Ele leu a Bíblia, ele orou, ele buscou a Deus... E quando ele estava próximo de voltar ele chegou na beira do precipício ele subiu lá e simplesmente disse assim pai eu preciso mais de ti e a sua voz forte ecoava nas montanhas e voltava para os seus próprios ouvidos dizendo mais de ti e ele dizia, mais de ti Senhor. E a voz batia nas montanhas e voltava dizendo, mais de ti. Ele gritava ainda mais forte, mais de ti Senhor. E a voz voltava dizendo, mais de ti. Irmãos, na montanha dos nossos problemas, na montanha das nossas lutas, na montanha das nossas inseguranças na montanha de talvez tudo aquilo que a gente tem de mais precioso na vida igreja uma voz precisa ecoar como se fosse o eco do coração do próprio Deus dizendo meu povo se vocês querem mais de mim eu digo a vocês mais de ti mais de ti mais de ti... meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo... eu estou aqui para dizer... mais de ti... mais de ti... no eco das tuas montanhas... das tuas lutas... mais de ti... você está construindo a sua vida... e se esquecendo de Deus... da sua igreja... da sua vocação... do seu ministério... daquilo que Deus te chamou para fazer e nesta manhã Deus diz a você meu irmão, minha irmã, mais de ti, mais de ti, mais intimidade, mais comunhão, para que eu possa abençoar a você e a sua descendência sobre a face da terra, a sua descendência está longe de Deus, está seduzido pelos sons desse mundo, mais de ti meu filho, mais de ti minha filha, pastor eu vou subir a montanha, não precisa... Jesus já subiu a montanha por você, o que Ele só quer é mais de, ti, mais de 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 ti. Porque o que Deus mais usa é intimidade e comunhão. E quando há intimidade e comunhão com Deus, ninguém consegue segurar a pessoa. E termino dizendo que... Há quase 27 anos atrás... Quando eu coloquei 70 itens... Que a igreja deveria obedecer... De 1995... 1 de janeiro de 95, Até o dia 31 de dezembro de 2015... 70 itens de fé um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, posso ser franco com o pastor? Eu falei, por favor, seja sempre franco comigo. Ele disse, pastor, esses 70 itens é loucura. Nós estamos morrendo. As portas da igreja estão tá fechando. O pastor é a última tentativa nossa. nós. Se não der certo... Nós vamos ter que vender essa propriedade E dar o dinheiro para a obra de missões Que frustrante foi aquele dia para mim Eu todo empolgado irmãos Falando de futuro E de vez em quando Não é? Aparece uns emissários Que não vem de não sei de onde Para destruir tudo aquilo Disse meu irmão Respeito sua opinião mas não concordo com ela Quero marcar um encontro com você Dia 31 de dezembro de 2015 E aí nós vamos conferir o que Deus fez Se você estava certo Ou se o Deus que colocou no meu coração Tudo que eu escrevi está certo Ele não viveu muito Creio que seis, sete anos depois, eu estava sepultando esse querido irmão. Quando eu fui visitá-lo, ele disse só uma coisa: Pastor, eu queria pedir perdão ao pastor, porque naquele dia eu disse isso, 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 isso. Só que eu me esqueci de uma coisa: Quem é o dono? Das nossas vidas e da igreja é Deus, não somos nós. Eu me assenhorei da igreja, vendo o estado dela. Eu te desanimei naquele dia. Eu disse, oh, cantamos um hino, e de mãos dadas, ele partiu. Não pôde se encontrar comigo em 2015. Mas nós vamos ter bastante tempo no céu, e a primeira coisa que eu quero dizer para ele é o seguinte, deu certo. Porque, irmãos, desde aquele 31 de dezembro de 94, aquela igreja se ajoelhou e nós propusemos a nós mesmos intimidade com Deus, bom testemunho e muito trabalho e essa igreja tem respondido com tudo isto para a glória de Deus mas o que não pode faltar é intimidade com Deus corrija rotas e que Deus tenha misericórdia de nós porque afinal sem Ele nada podemos fazer nada podemos realizar